0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Guide, le premier podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles. Je suis Estelle, sa créatrice, et voici un des épisodes de ma toute première saison à l'origine sous forme d'interview audio pour mon blog guide.fr avant de devenir sans le savoir les premiers épisodes de cette aventure de podcast Guide. D'ailleurs, retrouvez dès maintenant plein de photos de cet épisode dans mon article dédié sur guide.fr Alors, bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Estelle. Bah Du coup, euh, merci de, de, de m'accueillir déjà en plus chez toi euh, pour, pour euh, partager un peu ton aventure auprès des Chins guides de, de Paris. Mais avant tout, euh, je voulais un peu que tu nous racontes qu'est-ce que tu fais dans la vie euh... Alors, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans et je suis institutrice en classe de CP. Et du coup, euh, tu travailles donc dans une école pas trop loin euh, je travaille dans une école du 15e, euh, une chouette école euh, qui a été refaite en plus il y a quelques années, donc un très beau cadre. Euh. C'est une école dans laquelle tu es depuis longtemps Bah depuis 9 ans maintenant. Donc, eh oui, euh, la première euh... année où j'étais là-bas j'ai eu un double niveau en... avec des grands et euh, ensuite une place s'est libérée en CP et bon moi c'était vraiment mon rêve euh, d'enseigner en CP, euh, d'enseigner la lecture, l'écriture aux enfants. Donc euh, j'en ai profité, j'ai pris ce poste et euh, voilà depuis euh, j'enseigne en CP. Euh... Enfin, c'est de notoriété publique dans l'école, euh, <rire> voilà. Tu puis, es la maîtresse. maîtresse de CP. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ton lien avec les guides euh, notamment comment ils sont rentrés, comment et quand ils sont rentrés dans ta vie Alors, ça, ça remonte à loin. Euh, bon, moi, j'ai, j'avais un chien quand, j'ai, quand j'étais petite. J'adore les animaux. Et euh, quand, j'avais, quand j'étais adolescente, un ami de mes parents était famille d'accueil pour euh, andy chiens. Ça m'a pas obsédée. Hein, j'y ai pas pensé euh, voilà, pendant des années. andy chiens, du coup, c'est des chiens d'assistance, donc ils peuvent assister à différents types de handicaps. Oui. Et donc, c'est bien distinct des chiens ah, guide Oui, Voilà. Ça a, enfin, bon, à part le fait que ce soit un chien d'assistance, euh, la formation est complètement différente sauf que ces chiens sont aussi en famille d'accueil euh, avant leur éducation. À un moment de, de ma vie à Paris, euh, voilà, je me suis dit que j'aimerais bien avoir un chien, mais pour moi, euh, ce n'était pas possible d'avoir un chien et de le laisser à la maison euh, toute la journée. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé un peu à réfléchir à des, des alternatives et euh, j'ai repensé à cet ami de mes parents qui, qui était famille d'accueil. Donc, euh, j'ai commencé à regarder euh, si euh, on avait des, des chiens, on chiens disponibles euh, pour être en famille d'accueil à Paris. Alors, alors, euh, la réponse est non, hein, euh, il faut aller en banlieue euh, pour ça. Et moi, je n'ai pas de voiture, donc c'était un peu compliqué. Et euh, là, j'ai découvert que les chiens guides étaient formés de la même façon et qu'ils étaient à la recherche de, de familles d'accueil. Euh, Comment tu as découvert euh, En cherchant cher- ch- sur Internet, euh, j'ai tapé... Enfin, euh, je pense que j'avais tapé euh, famille d'accueil, euh, chien d'assistance et euh, bah, Google m'a présenté euh, l'école de chiens guides de Paris. Et euh, moi, dans ma tête, au départ, euh, j'allais être famille relais parce que, enfin, la différence entre famille relais et famille d'accueil, donc c'est que la famille d'accueil a un chien euh, de ses trois mois à ses un an et doit l'emmener partout avec soi. Comme toi, tu fais. Voilà, comme je fais. Et dans ma tête, c'était pas du tout compatible avec mon métier. Donc euh, j'étais vraiment partie sur pour être famille relais, avoir le chien pendant les vacances scolaires. Euh, voilà, c'était parfait de, euh, d'avoir un chien pendant les vacances. Euh, je trouvais ça parfait ou le week-end. Comme et je donc... le fais du coup moi, euh, quand voilà. je suis disponible, quand j'ai pas de réunion d'importance. Voilà. C'est... Surtout pas la, pour, l'amener à l'école parce que enfin voilà pour moi c'était pas possible d'amener un chien dans une école pour devenir famille relais ou famille d'accueil il faut envoyer un mail à l'école de chien de Paris et mmh. euh, assister à une réunion d'information la donc fameuse euh, voilà la fameuse donc euh, c'est ce que j'ai fait il y avait une famille d'accueil qui était présente pour répondre à nos questions et euh, une éducatrice des chiens de de Paris, pareil, pour nous présenter un peu le rôle de la famille d'accueil et de la famille Relais. Et à un moment, dans, la, dans, la, dans les informations qu'il nous donne, il nous parle d'une famille d'accueil qui est instite. Euh, donc là, ça a tout de suite fait, fait tilt dans ma tête. Je me dis, tiens, comment c'est possible de, d'être famille d'accueil et d'être un site Donc à la fin de la réunion, euh, je suis allée voir l'éducatrice. T'as pas posé la question en plein milieu de la réunion Non, parce que je suis un peu timide, donc mmh. euh, j'ai pas osé. Mais je suis allée les voir et je leur ai demandé s'ils pourraient me mettre en contact avec euh, cet instituteur pour que je puisse lui poser des questions. Euh, bon, ils m'ont pas dit oui tout de suite. Hein, ils m'ont dit, on va voir s'il est d'accord. Et donc, je suis repartie avec un dossier famille relais et un dossier famille d'accueil, parce qu'on ne sait jamais. Et euh, bon, j'ai eu la bonne surprise de, très rapidement de, de recevoir un, un mail euh, de cet instit euh, qui m'a présenté euh, sa façon de faire, qui était famille d'accueil depuis 7 ans, qui accueillait des chiens dans sa classe. Et là, euh, je me suis dit, euh, oh, ce serait tellement bien que je fasse ça. Et en plus, à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir à tout ce que ça allait apporter à mes élèves. J'étais super motivée. Euh, il m'avait dit qu'avant de, d'en, d'entreprendre quoi que ce soit, il fallait que j'en parle à, à ma direction, donc je crois que le lendemain j'en ai parlé à ma directrice euh, pour un peu tâter le terrain et elle, euh, bah, elle était partante. Donc euh, j'ai monté un dossier pédagogique euh, qu'elle a transmis à mon inspecteur. Et là, j'ai une réponse, euh, bon, un peu mitigée, on va dire, euh, parce que dans, dans en fait, dans les textes, on ne peut pas refuser euh, d'accueillir un chien euh, dans une classe. Enfin, les textes sont vraiment flous. Les seules conditions, c'est que le chien, enfin, l'animal qu'on accueille dans notre classe soit dans de bonnes conditions de vie. Donc pour un chien, euh, voilà, ça pose pas de problème. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas forcément les textes euh, relatifs aux chiens guides que vous avez regardé c'est plutôt les textes d'accueil d'animaux, quels qu'ils soient. À l'école. Comme on a, enfin, euh, moi j'avais un cochon d'Inde, certains avaient des lapins des fois. Oui. Euh, voilà, c'est tous les animaux confondus, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est, c'est ces encadré. Textes-là. Et euh, donc, euh, les, les, les deux conditions que j'avais trouvées, c'était que l'animal qu'on accueille en classe, c'est des bonnes conditions de vie, et que ça ne met pas la sécurité des enfants en jeu. Ce donc, qui bon. paraît assez logique et pour le chien et, et pour, pour les, les enfants, enfants et pour toi aussi on est d'accord <rire> donc euh, bah mon inspecteur euh, m'a répondu à ce moment là que euh, bon il était pas opposé au projet mais qu'il me fallait l'accord donc de tous les adultes de l'école ça pas de souci. je pense que là ce qui a joué c'est que ça faisait plusieurs années que j'étais dans cette école les gens me connaissaient et l'accord des parents d'élèves j'en ai parlé aux, aux parents et j'ai réussi à avoir euh, l'accord écrit de, de tous mes parents d'élèves donc euh, pareil je pense qu'ils m'ont fait confiance c'était en milieu d'année ça du coup euh, Je crois que la réunion d'information, j'ai dû la faire euh, vers novembre-décembre. Mm-hmm. Et voilà, en début, euh, ça devait être janvier-février que j'en ai parlé aux parents. Donc, tu avais déjà les élèves depuis septembre. Euh, il oui, à... oui. Et euh, bah, un jour, je reçois un email avec euh, Chien Guide Paris. Donc là, évidemment, je saute C'est... dessus parce la que, joie. Euh, voilà, on me propose euh, un chiot. Donc euh, j'en parle, euh, j'en reparle à ma directrice, j'en reparle. Euh, elle, elle, à ce moment-là, on avait déjà changé de direction, c'était beaucoup plus tard. Et euh, le directeur euh, qui était là euh, était plus mitigé, mais bon, il a dit, bon, je vais en reparler à l'inspecteur, euh, mais bon, si la directrice avant était d'accord, moi ça me dérange pas. Et là, l'inspecteur répond euh, que on avait mal compris ses instructions et qu'en fait, il fallait l'accord de tous les parents d'élèves de l'école. Donc pour information, dans mon école, il y a plus de 300 élèves. <rire> Voilà, donc moi j'étais au fond du trou à me dire, oh là là, mais on n'aura jamais l'accord de tous les parents. En plus, il y en a qui ont peur des chiens, enfin, euh, qui n'ont pas la culture euh, animale de compagnie non plus. Mmh. Ça va jamais se faire. Et euh, bah, en fait, ma super équipe de collègues euh, m'a dit, mais, mais non, mais t'inquiète pas, on va faire passer un mot dans tous les cas de liaison et on va obtenir l'accord de tout le monde. Et ceux qui refusent, on les aura au téléphone et on, on leur expliquera. Et, et en fait, euh, bah, on a réussi. Donc, euh, chaque année à l'école, j'ai une enveloppe avec 300 petits bulletins d'accord. <rire> Parce que, bon, on renouvelle pas chaque année, mais c'est pour les nouveaux arrivants, euh, voilà, on on demande l'autorisation. Et c'est vrai que euh, bah, là, ça va faire euh, 3-4 ans qu'on le fait et j'ai jamais eu de refus. Et donc, euh, une fois que j'ai eu euh, l'accord de de euh, tous les parents, j'ai pu dire à l'école de chien guide c'est bon, j'accueille ce chien. Et ben voilà, voilà, comment c'est fait. Je crois que c'était ça la question de départ, c'est voilà. comment je suis devenue famille d'accueil. Et qui est rentrée dans ta vie du coup Alors c'est Mara, donc, qui est rentrée dans ma vie euh, un mercredi après-midi. Je me suis retrouvée avec euh, donc, trois autres personnes dans de, la petite pièce de l'école de chien guide. Capucine, donc, euh, mon, ma première éducatrice, qui euh, nous a fait le petit euh, discours d'accueil. Super. Alors c'est très très long parce qu'en fait, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'amènent pas le chien tout de suite. Parce Il paraît. Que ils savent très bien qu'une fois que les chiens sont là, on écoute plus. C'est comme dans une classe hein, quand on donne une consigne, on donne pas l'exercice aux enfants tout de suite, sinon on sait qu'ils vont se jeter sur l'exercice et ne rien écouter du tout. Donc euh, pendant deux heures et demie, on nous a décrit euh, la, fin, la façon de, de s'occuper d'un petit chien, parce que bah, finalement, je crois que sur les quatre personnes, euh, on n'avait jamais eu une autre chien à nous. Moi, j'avais eu un chien petit, mais c'était mes mmh. parents qui s'en occupaient. Euh, et donc, moi, j'ai eu la petite Mara. Elle était un petit peu plus âgée que les autres. Elle avait, je crois, quatre mois et une semaine, parce qu'elle avait déjà une famille d'accueil euh, avant. Et puis, enfin voilà, la famille d'accueil n'avait pas voulu continuer. Donc, euh, merci à eux, parce que c'est moi qui l'ai récupéré. Mmh, c'était un petit labrador euh, sable. Donc, qui vient du CZK, donc enfin, voilà, trop mignon. Et donc, elle est arrivée, et okay. comment ça s'est passé les premiers moments Je me souviens très bien, donc euh, quand j'ai quitté l'école, euh, moi, je n'ai pas de voiture, donc je suis oui. repartie avec mon caddie et 18 kg de, de croquettes. J'avais cru que c'était 18 <rire> kg de chien. Euh. Non, non, mais je crois <rire> qu'elle faisait déjà 14 kg quelque chose D'accord. comme ça. Et heureusement, j'ai une amie qui m'avait accompagnée, qui m'a aidé à porter euh, les croquettes jusque chez moi. Et euh, je me souviens très bien de Capucine, qui, au moment de nous, de nous laisser partir, nous dit « Ne vous faites pas trop avoir ». Et en gros, bah, c'est ce qui s'est passé euh, les deux premières semaines. Hein. On se sont, enfin, Moi, je me suis fait avoir complètement avec un chien qui sait pas marcher en l'est, euh, qui passe à gauche, à droite, euh, qui tire dans tous les sens, qui tire dès qu'il voit un chien, qui s'arrête tout le temps pour euh, renifler et pour manger tout ce qu'il trouve. Donc, euh, le chemin jusqu'à la maison euh, a, voilà, été a été un peu long. Et euh, en arrivant là, euh, je me souviens, elle a commencé à faire ses premières petites bêtises, mais bon, elle était trop mignonne. Euh. En fait, je pense que comme elle avait déjà été dans une famille avant, euh, elle était habituée à dormir toute seule. Mm-hmm. Et euh, bon, le soir, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai mis dans la cuisine euh, avec une petite friandise et elle n'a pas pleuré. Ça s'est bien passé. Donc euh, les chiens que j'ai eus après, j'étais étonnée qu'ils aboient, euh, qu'ils pleurent le soir quand je les l'ai laissais tout seule Oui, parce que pour du coup, euh, Mara avait déjà eu un peu cette, cette phase de sensibilisation à ouais. dormir toute seule. Elle, elle sortait pas de l'élevage directement non 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 elle, elle avait vraiment fait je crois qu'elle avait fait deux semaines euh, hmm. dans, dans la famille je les ai croisés après donc il m'avait un petit peu expliqué et par contre elle n'était pas propre du tout en fait à l'école on nous avait dit qu'un chien ne faisait jamais pipi euh, sur sa couverture <rire> et ben je crois que Mara était l'exception à la règle puisqu'elle ne faisait pipi que sur sa couverture donc, d'accord euh, Mara, elle aimait bien euh, son petit confort. Oui, voilà, elle aimait bien, euh, je pense, la couverture sous ses pattes. <rire> et puis, euh, un jour, euh, alors moi, je monte à cheval, donc euh, je l'ai emmenée une après-midi au club hippique avec moi. Donc, c'était la deuxième semaine où je l'avais. Elle a fait toute la journée dehors et euh, elle n'a pas fait ses besoins hein, pendant que je montais à cheval. Elle attendait. Voilà, elle attendait de rentrer à la maison, j'imagine. J'ai une amie qui la gardait pendant ce temps. Quand je la récupère, elle me dit, euh, non, non, elle n'a pas fait pipi. Hein. Et là, sur le chemin entre le club hippique et le métro, enfin, j'ai un pipi Bon sur le trottoir et c'est là qu'on, on, voilà, faut assumer euh, on est un peu bête mais c'est oui bravo Mara, t'as fait tes besoins je suis trop fière de toi en lui donnant plein de friandises et à partir de ce moment là, elle a plus jamais fait pipi à l'intérieur parce qu'elle avait compris que si elle faisait dehors, elle avait à manger et c'était un ventre sur patin. Hein. ça n'a duré que deux semaines mais c'était deux semaines assez stressantes parce qu'en classe, euh, eh bien c'était pareil, alors ma, ma mmh. hantise c'était qu'elle fasse euh, pipi dans la classe et que les enfants le racontent à leurs parents et qu'ils ne veuillent plus jamais euh, que j'ai le chien dans la classe. Hein. Et euh, alors, elle a, je crois qu'elle a fait pipi une fois seulement quand les enfants étaient présents. Sinon, elle a toujours fait avant <rire> qu'ils arrivent le matin. Donc, merci Mara. Euh, ils ont fait une fois un pipi et bon, ça les a pas traumatisés, ça les a fait rire. Euh, voilà, on a vraiment euh, décomplexé euh, le truc. Bah Oui, c'est un petit bébé, elle ne mm-hmm. sait pas encore faire pipi euh, où il faut et voilà, c'est très bien passé. Donc, euh, ça a été deux semaines un peu stressantes et puis euh, après, une fois que j'ai vu que ça se passait bien, bon, pff, j'ai réussi à me, me relaxer un peu et à prendre plaisir à l'expérience. <rire> L'école de chien guide, elle sélectionne vraiment les, les chiens qu'on met dans une classe parce que Mara, elle adorait les enfants dès le début. Enfin, mmh. Elle faisait vraiment la différence. Voilà, après, une fois qu'on était euh, au travail, les enfants euh, savaient que c'était un chien qui devait apprendre des choses et notamment apprendre à laisser les, les gens tranquilles quand on est au travail. Et ils ont super bien joué le jeu. Donc euh, très vite, ils ont compris que voilà... On... On l'appelle pas quand on, quand on travaille, parce qu'elle aussi travaille. Mmh. Puis, c'était un bébé, donc elle avait quand même besoin pas mal de dormir. Donc, il euh, y avait quand même des moments où on était euh, juste entre nous et Mara dormait à, dans son panier. Bon, bah, c'est sûr qu'au début, euh, le chien, c'est nouveau. Euh, quand un petit enfant qui est en train de, de travailler et puis qu'il y a un chien qui vient lui enifler les genoux, ou son cartable, euh, <rire> bah, il est trop content. Quoi. Donc, euh, il regardait le chien, mais euh, bah, t- ça passe très vite. Très vite, ça devient un peu un élément de la classe et euh, voilà, ça perd de pas de son attrait parce que voilà ils l'adorent enfin ils perdent leur curiosité alors il y a toujours des, des petits moments euh, super marrants où le chien euh, va se mettre à courir dans la classe après sa queue et donc mmh. tout le monde rigole en classe et bon voilà je les, je les laisse euh, voilà profiter aussi de, de la présence du chien mais c'est vrai que dès le départ c'était assez cadré parce que l'instituteur euh, donc euh, que, avec qui j'avais parlé avant m'avait donné des conseils par rapport à ça Mara elle avait euh, sa place au fond de la classe euh, près de mon bureau et si vraiment, vraiment elle nous perturbait, ben je lui mettais sa laisse, je l'attachais au pied du bureau et puis je lui donnais un petit os à ranger euh, voilà, pour qu'elle pour ne dérange pas dans les moments vraiment où on avait besoin d'être tranquille. Mais euh, mais voilà, ça s'est, ça s'est vraiment bien passé. Du coup, euh, Mara, un an, euh, 10, 12 mois, tu l'as gardé? Euh, j'ai, coup... Alors, j'ai gardé plus longtemps parce que, malheureusement pour elle, elle avait des très mauvaises hanches. Donc, euh, là, ça a été un peu un coup de tonnerre parce mmh. qu'elle travaillait très bien si à part ça. Hein. Et euh, l'école a décidé de l'opérer. Elle avait à peu près un an, je crois, à ce moment-là. Euh, elle a eu une opération assez lourde pour euh, corriger euh, une de ses hanches. Mmh. Et après ça, elle a eu deux mois d'immobilisation. Donc euh, ça, ça peut pas se faire euh, avec la famille d'accueil parce que bah, moi, je, j'étais seule avec elle. Euh, je devais aller au travail et elle avait vraiment pas le droit de marcher. Donc elle a fait sa convalescence euh, à l'école, euh, dans le hall d'accueil. Donc euh, il lui avait prévu un petit espace avec des jouets, des peluches. Euh, mmh. Rien d'excitant non plus. Euh, et moi, j'allais la voir euh, une fois toutes les toutes les semaines pour euh, voilà, lui faire un gros câlin. Après les deux mois... Euh, je pensais qu'elle allait vite entrer en éducation et j'étais très contente parce qu'ils me l'ont rendue pour quelques mois pour euh, la remuscler parce que comme elle n'a pas marché pendant deux mois il faut qu'elle, euh, fallait qu'elle retravaille ses muscles et qu'elle fasse travailler sa hanche D'accord. et notamment elle devait aller nager pour se muscler alors là c'était son bonheur absolu hein, au Bois de Boulogne j'ai emmené dans un étang nager elle était super contente donc ça c'est je sais que ça a posé problème après euh, parce que euh, bah, normalement les chiens guides de... ne doivent pas aller à l'eau oui on évite de, de... Oui, de voilà. leur faire euh, apprécier l'eau pour qu'ils puissent y aller euh, uniquement. Euh, mais là, c'était vraiment euh, l'école qui m'avait dit de, que c'était bien de l'emmener nager. Donc euh, bon, elle a, elle a profité de ça. Et puis, je sais qu'après, son éducatrice, elle a eu du mal à, à lui apprendre à, à ne pas y aller. Mais la dernière fois que je l'ai vue, euh, elle n'est pas allée dans l'eau alors qu'on est passé près d'un étang. Donc, je me dis bon, ça va. Elle a, elle a, elle a compris la, mû- la leçon. Euh, <rire> elle a mûri peut-être un peu aussi. Euh... Oui. Alors, les premiers temps où je l'avais, elle n'avait pas le droit de courir. Donc, euh, oh, je me suis fait des frayeurs. Et après, quand elle a eu le droit de courir, on a a repris le travail pour la remettre dans le travail avant de avant l'entrée en éducation. Finalement un jour de janvier on m'appelle et on me dit euh, bon bah voilà il y a une place en éducation pour Mara. Donc, il y a eu un mélange de bonheur parce que, voilà, entrer en éducation, c'est un peu entrer dans la cour des grands. C'est l'objectif euh, voilà, ultime. c'est l'objectif. Yes, elle fait pas partie de, de ceux qui, qui sont réformés. À ce moment-là, je savais pas qu'on pouvait encore être réformé après, mais bon, elle était quand même bien partie pour être chien guide. Et en même temps, de me dire, en fait, je n'est plus que deux jours et après, euh, c'est fini. Et euh, moi, je l'ai revu euh, bah, les trois premiers week-ends puisqu'on a les, on est, on a les mm. trois week-ends. Après ça, c'était les vacances d'été. Et quand je suis revenue de vacances, j'ai eu un coup de fil, je crois que j'ai J'étais à l'aéroport et euh, c'était, euh, c'était Laetitia euh, qui m'a appelé pour me dire que ça y est, elle avait été remise. Donc euh, on a on n'a pas d'informations sur euh, le lieu de vie ou le nom de la personne. Mais je savais que je savais l'âge, euh, donc que c'était une dame, euh, que c'était quelqu'un de très dynamique. Mmh. Euh, voilà, j'ai eu quelques infos, que, qu'elle avait un perroquet euh, qui hurlait sur Mara parce qu'il était très jaloux, enfin voilà, j'ai, j'ai eu des, des chouettes nouvelles comme ça et je me souviens, bah, j'ai pleuré au téléphone parce que j'étais super émue de savoir que ça y est, elle guidait quelqu'un, elle changeait la vie de quelqu'un, j'étais super fière d'elle et c'était vraiment euh, une très belle aventure, j'étais vraiment contente d'avoir participé à ça. Et puis, euh, ça ne s'est pas arrêté là, puisque très vite, euh, en fait, j'ai eu euh, sa maîtresse qui m'a contactée. Euh, ah Voilà, pour, euh, alors elle m'a contactée par euh, les réseaux sociaux au départ, parce que euh, bah c'est toi, d'ailleurs, je crois qu'il, euh, qu'il était sur un forum euh, des maîtres de chiens guides. Peut-être, Et ouais. il y avait une vidéo de, de Mara, ça c'était pendant l'été, parce qu'elle était dans une piscine... Oui, elle se baignait exact. et elle avait un drapeau bleu en oui. rouge comme collier parce qu'il y avait une coupe de France. J'en profite du coup pour, pour revenir sur le lien entre nous, parce que je ne me souviens plus exactement. Moi j'étais contactée en janvier, peu de temps après que Mara soit entrée en éducation, parce que euh, J'appréhendais beaucoup son départ. Voilà, ah j'avais, oui. j'avais, j'avais très, très peur de comment j'allais gérer euh, ce vide parce que, mine de rien, un, chien guide, euh, un élève chien guide, pardon, on l'a tout le temps avec soi et ça fait une présence euh, bah, impressionnante. Et euh, je t'avais contactée parce que pour créer le groupe Facebook euh, ah, des oui. familles d'accueil okay. parce que j'avais envie d'avoir des témoignages de, de personnes qui l'avaient déjà vécu. Et c'est comme ça que, qu'on, qu'on s'est connus par les réseaux sociaux. C'est ça. Et du coup, en effet, j'avais dû voir des photos de de Mara et des vidéos de Mara dans la piscine et du coup je t'avais dit tiens oui. euh, Mara, Mara est sur les réseaux Exactement. sociaux et c'est là que j'ai appris le nom de sa, sa maîtresse, bon après comme elle avait mis en, voilà, en public oui. sur les réseaux sociaux donc moi je me suis vite inscrite sur ce groupe, j'ai été acceptée et euh, bah je lui, je lui ai mis, oh là là, j'étais sa famille d'accueil, euh, je suis vraiment heureuse qu'elle soit avec vous. Enfin, j'étais fière. Et puis, euh, puis ah, je me souviens, il y avait des gens qui avaient écrit, euh, oh regarde, c'est Tamara et tout. Et en fait, bah non, c'était pas ma Mara, euh, c'est la Mara de Bernadette. Hein, c'est pas la Mara de Marie. Enfin, je l'aime toujours autant. Hein, on gardera ce lien, mais voilà, c'est le chien de Bernadette et moi. Enfin, euh, on aura toujours une relation spéciale, mais c'est pas mon chien. Mais après, euh, voilà. Hein. Après, on ne sait pas si, si le maître aura envie de, de prendre contact avec nous exactement on revoit le chien. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque bah, Bernadette, euh, ça a été très clair que oui, elle voulait qu'on, qu'on garde contact. Et donc, euh, j'ai revu Mara. Alors, euh, c'était beaucoup d'émotions. On a un petit peu attendu hein, parce qu'il faut que, que le chien euh, crée la relation euh, avec son maître. Mais par contre, j'avais des petits SMS, des petites photos. Enfin, ça faisait super plaisir. Mmh. Et un jour... Euh, bah en fait, ils m'ont invité chez eux. Donc, je sais pas si ça se fait souvent comme ça, mais. Et là, bon, bah, moi, j'ai vu Mara au loin, les larmes ont coulé, j'étais super émue, et, euh, en fait, j'ai vu Mara, et au bout de son guidon, elle sautait sur place quand elle m'a reconnue, et elle <rire> m'a fait une super fête, et en fait, Bernadette et moi, on s'était jamais vus, mais on est tombés dans les bras l'une de l'autre, on était tout aussi émues. Il euh, y avait François, son mari, qui était là aussi, ils m'ont emmené chez eux en voiture, ils m'ont accue- accueilli dans leur famille, il y avait leurs petits-enfants qui étaient là, qui voulaient tout entendre sur Mara quand elle était petite, et ils s'étaient vraiment fait une image d'elle qui était complètement fausse, hein, puisqu'ils m'ont dit, elle est tellement sage et parfaite qu'on est sûr qu'elle a toujours été comme ça Bon, j'ai dû les détromper hein, parce que elle a quand même fait des bêtises parce que nous on les a quand ils sont chiots donc on a quand même euh, la partie un peu ingrate de l'éducation où on a des, des chiens donc qui perdent leurs dents qui, qui doivent mâchouiller parce que ça les gêne euh, qui font pipi dans l'appartement enfin voilà ce genre les de choses euh, voilà, qui, qui mangent des choses pas très propres et qui vomissent après enfin voilà après donc euh, le déjeuner ils m'ont emmené en forêt avec eux et là j'ai eu marre à guider euh, Bernadette et... oh, mais c'était incroyable de, de voir euh, leur lien déjà, enfin euh, faisait... elle, elle avait même pas besoin de lui donner d'ordre quoi, euh, mm. c'était naturel. Euh, alors l'école c'est l'école qui, qui fait ça, hein, qui crée les binômes, mais enfin euh, là ils ont vraiment eu le, ne- le nez creux parce que tu, tu sentais que paf ça matchait, c'était naturel oui. quoi. C'est, c'est pas le premier le dernier chien guide certifié qui rejoint le premier liste d'attente. il y a vraiment un, oui. un, un, un la création d'un binôme en fonction de comment euh, le chien et comment euh, le maître mm. euh, vit euh, leurs activités ou pas, est-ce qu'ils sont actifs ou pas ce que je disais. Donc euh, on est allé en forêt, euh, on a enfin on a passé une après-midi mais moi j'étais au paradis quoi. C'était enfin euh, de revoir ma la chienne comme ça, de, de pouvoir rencontrer sa maîtresse, de voir à quel point ça se passait bien que Mara était heureuse. Enfin mmh. finalement, c'est tout ce qu'on souhaite à nos chiens en tant que famille d'accueil, c'est qu'ils soient heureux et qu'ils tombent sur le, le maître de leur vie et que enfin voilà, c'était une espèce de coup de foudre entre entre toutes les deux. Et même à l'école, il m'avait dit que il voyait que la la relation s'était créée très très vite entre Mara et, entre et, et Mara Bernadette, et Bernadette ouais. donc euh, c'est vraiment et puis euh, bah voilà, là ça fait euh, combien de temps maintenant qu'elle guide, ça doit faire 2-3 euh, ans, oui elle a 4 ans donc euh, ça fait 2 ans et euh, ça se passe super bien j'ai des nouvelles régulièrement euh, on doit se revoir, j'y suis retournée euh, on s'est vu à la journée porte ouverte et là j'ai réalisé un de mes plus grands rêves puisque j'ai pris une photo grâce à Estelle avec mes trois élèves ensemble donc euh, oui. Mara, Noli et Pila bah voilà c'est toujours beaucoup d'émotions et il euh, y a une journée quand même assez exceptionnelle que que j'ai eue grâce à Bernadette c'est qu'elle est venue à l'école pendant toute une journée pour témoigner auprès des enfants et donc les enfants qui avaient eu Mara dans leur classe étaient à ce moment-là en CE2 il lui avait préparé un parcours d'obstacles dans la cour c'est génial. Mara qui l'a guidé moi mes élèves de CP ils lui ont posé plein de questions sur euh, la déficience visuelle euh, et Bernadette bah elle a répondu à toutes les questions hein, pas de souci euh, voilà et l'après-midi on a emmené la classe dans la rue et ils ont vu Mara guider dans la rue et euh, bon bah voilà à la fin de la journée on s'est retombé dans les bras on C'était a encore pleuré enfin voilà, on est on est toutes les deux sensibles je pense et euh, on était tous très émus Très ému et c'était vraiment une journée, une journée magique. Voilà, finalement, une famille d'accueil, ça, ça apporte beaucoup, hein, ça crée euh, des super souvenirs, on rencontre plein de monde, donc, euh, bah voilà, cette première expérience euh, m'a donné envie de recommencer. C'était <rire> ma question, c'était euh, est-ce que tu savais. Alors je sais pas à partir de quand est-ce que c'est quand euh, Mara est rentrée en éducation ou est-ce que quand Mara a été remise, enfin je sais pas quand est-ce que tu t'es dit je, je vais je veux me relancer dans une dans une aventure avec un nouvel élève. Alors j'ai pas arrêté de changer d'avis. D'accord. Moi je suis assez euh, voilà euh, sensible donc euh, quand euh, Marie m'a appelée pour me dire que Mara allait rentrer en éducation euh, oh, j'étais euh, vraiment euh, paniquée en me disant mais comment je vais faire. Euh, pour reprendre ma vie sans chien c'est pas possible et en même temps euh, c'est tellement dur de la voir partir euh, est-ce que j'ai envie de, 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 de revivre ça et euh, bon j'ai pas arrêté de, de changer d'avis et puis à euh, un moment je me suis dit je vais prendre un chien à moi je vais prendre un vieux, un vieux chien et puis en fait bah non j'ai pas envie d'un chien qui reste tout seul à la maison et puis euh, au final c'est venu un peu comme une évidence quoi, de dire bah non finalement euh, une fois que Mara était partie euh, non euh, c'est trop dur euh, enfin je vais pas la remplacer mais euh, voilà j'ai envie de L'expérience, euh, Mara elle restera toujours spéciale pour moi, ce sera toujours euh, ma première élève, mais je suis prête à accueillir ma, ma seconde élève. Et ce qui m'a beaucoup aidé à euh, en fait à affronter un peu euh, bah, voilà, la tristesse, parce que euh, on est heureux hein, que le chien mmh. entre en éducation, mais on est quand même triste parce qu'on passe de je le vois tous les jours à ah bah non, je le vois plus du tout. Un mois après l'entrée en éducation, j'a- je savais que j'allais la récupérer une semaine, et un mois après ça, je savais que j'allais avoir ma deuxième élève. Donc on m'avait dit, on m'avait donné une date euh, en mars. Euh, voilà euh, vous aurez votre euh, votre deuxième élève et à ce moment-là il y avait le, le grand Facebook des familles d'accueil et dessus que avait... tu as créé. oui oui et il y avait des personnes de l'élevage et puis il y a quelqu'un qui qui m'a contacté euh, donc Clémence euh, avec qui je suis devenue amie qui m'a dit mais moi aussi je vais avoir un, un chiot euh, de cette portée euh, c'est la, ma première expérience de famille d'accueil donc euh, bon n'arrêtez pas de s'envoyer des messages mmh. avant euh, voilà t'es vraiment dans l'attente euh... Comment il va être Parce que tu sais rien en fait. Tu sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Bon moi moi je, je comme mes parents ont une chienne qui est pas stérilisée, euh, j'avais demandé une femelle plutôt. Et pour l'instant ça, ça c'est toujours euh, voilà ils ont toujours réussi à, à me, me, me confier une femelle. Tu sais pas euh, la race, tu ne sais pas la couleur, tu ne sais pas l'âge. Hein. Et euh, donc euh, bon nous on était vraiment dans dans l'attente. Euh, et alors Clémence elle est beaucoup plus courageuse que moi. Moi j'aurais jamais osé. Elle a demandé euh, à, sur le groupe Facebook si on pouvait avoir une photo et un nom des, des chiens et là on a une photo d'une une petite lab et c'est, c'est chiots alors je sais plus si ils étaient 7 ou 8 donc c'était des il y en a qui étaient sables et puis il y avait des petits rouquins ben en fait quand tu as un chien tu, tu te rends compte que tu t'es habitué à son visage mmh. et la première fois que j'ai vu cette photo je me suis dit oh là ils ont une drôle de tête ces chiots ouais. <rire> j'ai honte de le dire non mais mais surtout, il euh, y avait un chiot au milieu de la photo qui était, mais complètement affalé sur l'autre, qui avait, on aurait dit qu'il avait bu de l'alcool avant de prendre la photo, quoi. <rire> et je me suis dit, oh là là, mais celui-là, il est vraiment pas très mignon. <rire> c'est, tu sais, je l'ai expliqué l'autre jour, je, j'ai toujours peur, moi, quand j'ai des relais, à chaque fois que je, je vois le chien pour la première fois, je me dis, mais est-ce que je vais réussir à l'aimer? Il a, il a un nez plus long, il, a, mm. il est plus poilu, il est moins poilu, il est plus grand, c'est pas la même race. Oui. Et, et j'ai, je... j'ai toujours ce petit moment-là qui se dissipe très rapidement quand on... Oui, et puis moi j'étais vraiment dans... J'aimais tellement Mara, est-ce que je vais réussir à aimer pareil un autre chien Enfin, je n'étais mmh. pas sûre. Et puis en fait, bah, cette photo, je la regardais tout le temps, euh, je la regardais tout le temps, et puis de, de plus en plus, je trouvais que ce petit chien-là qui était affalé, mais je le trouvais mais juste trop mignon avec sa petite tache blanche sur le poitrail, euh, puis son air là, tout affalé, euh, <rire> elle avait une espèce de bourlet sur le cou. Une semaine avant ma remise, euh, Marie m'a envoyé une photo, donc une autre photo de, de ces chiots qui étaient... Euh, debout sur un portail, enfin sur un gris, et qui dit, voilà, euh, votre prochain chiot euh, est permis cette portée. Euh, mm. Et elle me dit juste que c'est une femelle, et qu'elle s'appelle Noli. Et euh, c'est tout, en fait. Elle nous dit c'est pas... Tout règles, elle est voilà. Ça. Et euh, bah, en fait, en regardant bien, euh, je savais que, que la femelle, euh, elle avait une petite tache blanche sur le portail. Parce qu'il n'y avait qu'une femelle. Il n'y avait qu'une femelle dans eh cette oui. portée Et en plus, on voyait un peu entre leurs jambes comme ils étaient debout. Et là, mais je me souviens, en plus, j'ai reçu le mail, j'étais à la caisse d'un supermarché. Et j'étais là, mais où oui c'est elle je vais avoir la petite affalée j'étais mais trop contente c'était oh, je sais pas pourquoi mais j'avais trop flashé sur elle alors qu'au départ je la trouvais vraiment bizarre <rire> et en fait elle était mais trop trop mignonne quoi. Je... quand je suis allée la voir euh... alors ma deuxième remise ça s'est passé un peu différemment euh, hmm. comme on était deux familles d'accueil qui avaient déjà été euh, avant on n'a pas eu les grosses les... explications on a eu les explications rapides au lieu de nous amener les chiots Marie elle nous a emmené dans le, dans dans le petit l'enclos. enclos avec tous les chiots et euh, bah là il y avait Noli, alors je l'ai, je l'ai reconnue, en fait, c'était la seule, elle avait une, une truffe rose bonbon, quoi. Et, euh, <rire> ah là, mais elle était tellement choupinette, euh, j'ai complètement craqué et là, au bout d'une semaine, je me suis dit, bah en fait, c'est bon, euh, je l'aime autant que Mara, ça y est, <rire> il n'a pas fallu beaucoup de temps et euh, là, je me suis retrouvée avec un chien complètement différent du premier. Enfin, finalement, j'ai dû revoir tout ce que tout ce que je faisais avec Mara parce que Mara, en fait, c'était un bulldozer. Elle avait elle avait peur de rien. Euh, je me suis retrouvée au bout de deux semaines avec un chien complètement en panique au bout de la laisse euh, qui fuyait certaines choses. Euh, très, très sensible. Et en même temps, elle était tellement mignonne avec sa petite truffe rose et sa petite tache blanche. Enfin, c'était vraiment une petite bouille à bisous. Au final, bah, on a travaillé euh, la sensibilité. Donc, ça a été euh, le gros truc que j'ai travaillé avec Noli et euh, voilà ça a vraiment euh, fonctionné mais il y avait des choses, on a travaillé dessus pendant des semaines et des semaines. Hein. Je mettais sur les réseaux sociaux. Euh... En fait, Noli, bah, il lui arrivait... Elle avait vraiment... C'était Miss Pas-de-Chance. Marie, elle l'appelait Miss Pas-de-Chance. Elle a pas arrêté de se faire mordre par plein de chiens. Donc, elle a commencé à développer des sensibilités pour certaines races de chiens. Bon. En travaillant, on a réussi à aller au-delà. Euh... Donc, c'était toujours des victoires quand... Euh... Ah, ça y est, elle joue avec un border collie alors qu'elle s'est fait mordre la truffe par un border collie. Yes, ça y est, ça c'est bon, c'est derrière nous. Et puis, euh... finalement, je l'ai un peu éduquée comme un cheval. <rire> Parce que, à euh, la je me souviens, quand elle mangeait dans sa gamelle, euh, elle aimait pas avoir des choses au-dessus d'elle. Et ça, c'est gênant pour un chien, parce qu'après, avec le guidon, euh, bah, le guidon, mmh. il est toujours euh, dans son champ de vision, dans son dos. Donc, euh, euh, quand il est au harnais, il faut, enfin, c'est pas possible qu'il ait peur de quelque chose qui soit au-dessus de, de lui. Donc, euh, pendant qu'elle mangeait, je prenais un grand sac de course et je l'agitais dans tous les sens, euh, autour d'elle, euh, pour qu'elle bouge pas. Enfin. Elle a vraiment une éducation euh... on devient très inventif oh là là, quand oui. même. Euh, au supermarché, elle a fait tomber un petit caddie de cours sur elle. Donc j'ai au supermarché, ils me connaissent tous hein. Donc j'ai demandé si je pouvais leur emprunter un caddie. Ils ont dit OK. Donc on a travaillé ça à la maison, tranquille. <rire> donc tu ramené un caddie à la maison. J'ai ramené un caddie à la maison, voilà. <rire> Et euh bah petit à petit, euh, elle a commencé à aller un peu mieux vient le le jour où euh, elle doit être stérilisée et là on m'avait dit euh, que souvent les chiennes après la stérilisation en gros elles changeaient de comportement donc on attendait beaucoup de ça et je crois que ça a été miraculeux en une semaine elle a Enfin, elle a changé, quoi. Au supermarché, elle avait plus peur du caddie. Euh... Je me souviens, j'ai pris une photo de, d'elle près, assise près du caddie parce que là, c'était pas possible qu'elle reste près d'un caddie toute seule. Alors, je pense qu'il y a eu le travail et la stérilisation. Mais ça ça a bien... On a continué à travailler après la stérilisation. Elle a fait... Euh... Donc, pour les chiens sensibles, je crois qu'ils ont un protocole un peu particulier où ils font plus de tests. Et donc, elle a fait le test euh, de nuit où euh, on la laisse un soir et euh... parce que bah, les chiens, la nuit... Ils, ils ont pas du ils... tout la ils... même voilà, perception. Voilà, et... comme ils n'ont pas une très belle, une bonne vue... Hein, euh, voilà ils peuvent être plus inquiets et Noli c'était le cas elle, était moins à l'aise. elle avait pas peur mais elle était moins à l'aise la nuit donc euh, ils l'ont emmené la nuit et puis ils m'ont raconté qu'en gros ils prenaient plusieurs chiens qu'ils les emmenaient euh, dans un environnement un peu urbain avec des voitures et tout et puis un, un environnement plus calme puisqu'ils sont à côté du, du bois de Vincennes et à un moment il y avait quelqu'un qui était un peu déguisé et qui devait jaillir d'un coup et on devait voir la réaction du chien donc j'étais très inquiète par rapport à ça euh, ce fantôme qui devait surgir et apparemment ça s'est bien passé donc on a, elle a été programmée pour une, pour le test d'entrée en éducation. Et donc nous, on hum. s'était, on avait, moi j'ai, j'ai beaucoup connu Noli. Enfin, l'école m'a nos lits en tout cas en tant que premier relais pendant plus d'un mois. Plus d'un mois. Je me souviens qu'il y avait oui. des consignes particulières, mais comme à chaque chien en relais, en tout cas, on découvre toujours des trucs. Et donc oui, j'avais eu Noli un mois et demi. Euh, qui m'avait accompagnée partout en vacances d'ailleurs, mm. c'était, c'était assez. Euh... Oui, puis c'était bien parce que moi j'étais à l'autre bout du monde en voyage et j'avais des nouvelles régulièrement, <rire> des photos. J'étais super contente, enfin euh, voilà, qu'elle te soit confiée. C'était vraiment, euh, vraiment chouette. Alors, c'était des nouvelles mais pas très anxiogènes. Hein. Je crois que le jour où son oeil a gonflé, euh, je t'avais pas envoyé parce que je me suis dit on va attendre deux heures de voir puis finalement tout était revenu dans l'ordre. Le jour où elle a perdu sa dent, mise pas de chance, mise pas de chance quand même. Le jour où elle... non mais elle a... elle a perdu une dent et moi comme une bleue, euh, je me suis dit oui, youpi. <rire> hein, une dent de lait et tout, je regarde en rentrant du parc euh, sur internet et je me rends compte qu'en fait les dents de lait c'est, c'est à 5 mois, pas à 7 mois et là, euh, et là en fait, euh, oui elle, elle a juste perdu une dent d'ailleurs, elle a toujours elle en moins. Et donc, je me souviens avoir envoyé un message d'abord à l'éducatrice en disant euh, Bah, je suis désolée, mais euh, <rire> je sais pas comment ça s'est passé. C'était en détente et, et tout allait bien. Elle, elle a pas pleuré, elle a rien fait. Elle a joué avec ses bâtons, ses balles. Et, et quand, on, quand j'ai pris la photo devant la fontaine, j'ai vu qu'il y avait une tache rouge et j'ai regardé. Elle avait une dent en moins, mais nos lits étaient tranquilles. Donc, mise pas de chance en effet. Hein. Et bah, Marie disait Elle m'avait dit Ce sera un chien guide avec une dent en moins. Voilà. Apparemment, ces dents-là, en plus, ils s'en servent pas. Hein, donc, euh, ça a jamais été grave hein, ce qu'elle a eu euh, la... Mais mise pas de chance quand même. Voilà, mise pas de chance. Euh... Jusqu'à ce qu'elle rentre en éducation et au final... Euh... Donc euh, elle est rentrée en éducation en mai 2019. Euh, pendant l'été, euh, l'école m'a appelé pour me dire est-ce que vous voulez un chiot là cet été Et j'ai dit bah non, là ça va pas être possible parce que Noli, euh, son éducatrice est en vacances donc euh, je la récupère pour euh, je crois que c'était deux ou trois semaines et je l'emmène en, en Bretagne donc tout est prévu. J'ai pris mes vacances exprès pour quand elle vient pour qu'elle puisse mmh. aller en Bretagne. Euh, donc euh, là non, mais euh, bah, par contre, euh, dès qu'elle est plus là, euh, oui oui, euh, moi je suis là. Hein. Et euh, bah, quand on était en Bretagne euh, avec Noli, euh j'ai eu un coup de fil donc euh, d'Emilie, la responsable des familles d'accueil, qui me dit est-ce que vous êtes toujours partante euh, pour prendre un chiot Alors là, c'est toujours le coup de fil qui fait super plaisir parce trop. que bah on est trop content. quoi. Donc j'ai dit oui oui, euh, je suis partante et pareil. Euh, alors là, c'était moins dans l'excitation qu'avec Noli parce que que, bah, euh, bah justement parce que Noli était encore là donc je voulais vraiment profiter des moments qu'on avait euh, toutes les deux et euh, par contre euh, sur euh, les réseaux sociaux il y avait pas mal de photos euh, de la portée de cette portée au téléphone elle m'avait dit bon euh, on vous prévoit un, un chien sable parce que euh, dans, dans les écoles je sais qu'ils mettent plutôt des, des sables parce que ça fait moins peur aux enfants je suis team labrador euh, j'adore les labradors euh, les labradors sable donc euh, voilà très bien je suis allée euh, chercher euh, donc la petite Pila ma troisième élève euh, bah, qui est couchée là à nos pieds qu'on n'entend euh, pas du tout parce qu'avec la chaleur euh, elle est complètement bête à aussi. la chaleur et puis sa petite détente euh, de ce matin et donc euh, bah voilà ma troisième élève alors encore une expérience différente et on, c'est là qu'on se rend compte que c'est un peu comme, euh, comme en classe que c'est comme des élèves ils ont tous leur personnalité et ils sont tous différents et il faut, faut adapter l'éducation aux au chiens qui là elle, euh, par rapport à lits euh, elle n'a aucune sensibilité elle a vraiment euh, peur de rien mais bon par contre elle a d'autres petites choses à travailler hein toujours, il y a toujours du travail à faire, donc euh, on voit que le confinement est passé par là, parce que bah, en fait, euh, puis là, elle était habituée à sortir tous les jours, aller au travail, et là, clairement, pendant deux mois, elle s'est ennuyée. Euh... Oui, parce que toi, t'as fait classe à la maison. Euh... Ah oui, moi, j'ai fait classe à la maison, en plus, enfin euh, c'était vraiment euh, beaucoup de travail, donc euh, j'avais peut-être moins de temps à lui consacrer, et en même temps, on nous mmh. disait oh là là, le pauvre, il s'ennuie, je vais m'occuper de lui, et puis en fait, le chien, il est un peu capricieux. Par contre, que comme on avait le droit de sortir euh, une heure... Euh, Elle avait ses trois détentes par semaine. Pendant ces détentes, on retrouvait... Noli, parce que ah. voilà, je l'ai pas dit, mais, euh, peu mais Noli temps, n'était pas euh, chien guide. vraiment <rire> Noli n'est pas devenue chien guide parce que euh, pendant son éducation, ils ont découvert qu'elle avait un problème cardiaque. Elle a été réformée. Finalement, pour moi, euh, la réforme, euh, c'est quelque chose qui fait peur euh, avant. Maintenant que je l'ai vécu, ben voilà. En plus, là, c'était vraiment pas pour euh, une question d'éducation. C'était vraiment pour euh, un problème de santé. Donc, enfin, euh, elle aurait pu guider, mais en elle fait, elle aurait pu guider. Mais en fait, avec son, son problème cardiaque, le, le Col choisit du coup de ne pas mener ses chiens guides jusqu'au bout, mais de les confier du coup à des familles pour euh, avoir une famille pour la vie au lieu de guider un maître. Euh... Oui, donc euh, moi finalement quand ils m'ont annoncé euh, la réforme, j'étais pas tant inquiète pour la réforme, j'étais plus inquiète pour le problème cardiaque. Et tu avais déjà pile. Et j'avais déjà pila à ce moment-là. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand un chien est réformé, en principe, on le reconfie à sa famille d'accueil. On propose en tout on cas. On propose de, à la famille d'accueil de le garder le temps de lui trouver une famille d'adoption, en sachant que la famille d'accueil peut aussi euh, devenir famille d'adoption. Mais moi. Euh... Moi, c'était pas possible pour moi de, de l'adopter parce que, euh, bah voilà, à partir du moment où elle est plus chinguide, elle perd son statut et moi je peux plus l'emmener à l'école. Donc, euh, je savais que je pouvais pas la reprendre en attendant qu'on lui trouve une famille d'adoption puisque j'avais Pila. Mmh. Et avoir deux chiens dans un appartement, enfin, euh, c'est un peu compliqué. Surtout Pila, à ce moment-là, je crois qu'elle avait juste 4 mois et demi, elle était toute petite. J'ai des amis qui sont famille relais, euh, que bon, j'étais en larmes. Hein. J'appelle mon ami Frédéric. <rire> En pleurs au téléphone, je lui dis « Écoute, euh, Noli est réformée, euh, elle a un problème cardiaque. Euh, est-ce que tu peux la prendre en attendant qu'on lui trouve une famille d'adoption euh, pour que je puisse la voir Et là, d'un ton très calme, elle me dit « Mais on va l'adopter, nous. » Ça tombe bien. Euh, elle était en train de réfléchir à prendre un chien et euh, en fait, elle a un peu vu ça comme un signe. Euh, donc, euh, donc, elle a contacté coup, l'école et euh, bah, voilà, Noli est adoptée euh, dans cette famille qui habite à 10 minutes de chez moi pour y gâter, euh, aimer, euh, Enfin, heureuse comme tout. Enfin, Ils sont vraiment aux petits soins pour elle. Elle est suivie pour son problème cardiaque et moi, je la vois tous les week-ends. Donc, c'est devenu la partenaire de détente depuis là. Du coup, tu as un peu évolué euh, sur, sur la réforme. Parce oui. Que... Je, avant de le vivre, je, j'avais un peu peur de le vivre comme un échec parce que je suis un peu perfectionniste. Oui. Finalement, bah moi, je me dis que je, j'ai fait de mon mieux avec euh, le chien. Euh, j'ai rempli ma part du contrat et puis, si vraiment, ça ne se fait pas, bah c'est que ça devient pas se faire et bah finalement pour euh, mes trois chiens ce que je leur souhaitais c'est d'être heureuse et d'avoir un, un gentil maître ou une gentille maîtresse et euh, bah pour l'instant pour les deux premières euh, quel guide ou pas c'est ce qui est arrivé donc euh, voilà après c'est sûr que bon on fait ça le but c'est quand même euh, de, de d'éduquer. fournir d'éduquer un, de participer à l'éducation d'un chien guide donc euh, je dis pas que si elle est informée je serais pas déçue du tout mais je pense que j'arriverai mieux à le vivre que ce que je pensais avant et puis euh, bah voilà quand Pila sera plus là euh... et du coup tu 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 parlais d'un élève encore après ah bah oui oui hein, moi je suis lancée euh, bah pour en revenir à la classe euh, bon il y a déjà le plaisir pour les enfants d'avoir un animal euh, dans la classe parce que il bah, y en a beaucoup à Paris qui n'ont pas de chien hein, donc euh, ils sont super contents c'est vraiment euh, c'est leur chien quoi. Ils, euh, et puis euh, le fait de les faire participer euh, à l'éducation parce que pour moi je l'ai vraiment présenté comme ça que eux participaient aussi à l'éducation mmh. du chien je pense qu'ils sont ils sont vraiment fiers euh, de voir ses progrès euh, régulièrement en classe euh, euh, je leur montre euh, ce qu'elle sait faire donc, euh, et puis euh, surtout en classe, on parle beaucoup du handicap. Donc euh, ça, c'est, c'est vraiment euh, important. Donc euh, mmh. déjà, à l'école, euh, on a l'inclusion euh, qui se fait de, de plus en plus et de mieux en mieux. C'est vraiment l'occasion de, de parler de ça, de parler euh, mmh. de tolérance, euh, d'acceptation. Euh, et puis euh, même de montrer aux enfants que bah, à notre niveau, on peut agir et faire des choses bien pour la société. Et faire du bénévolat dans une association. Euh, je pense que mmh. c'est, c'est vraiment, en classe, c'est vraiment un beau projet. Mais le but c'était pas ça, c'était pas juste d'avoir un chien pour moi, c'était vraiment que ça apporte quelque chose aux élèves. Moi voilà, j'avais dit dès le départ que si le chien était un obstacle, dans. que, ce que ça m'empêchait d'enseigner des choses aux enfants à cause de sa présence, que j'arrêterais d'être famille d'accueil. Les deux se sont bien combinés. Et par exemple, en CP, on a travaillé euh, une année. On avait fait euh, tout un affichage sur euh, la déficience visuelle. Donc, c'est eux qui avaient écrit les textes. Euh, on, ils s'étaient renseignés euh, sur Internet. Euh, là, on a fait des affiches euh, pour euh, raconter un peu aux autres classes comment ça se passait mm-hmm. avec Pila. Il y avait des photos. Et donc, tu as vraiment construit tout autour euh, de ton projet personnel quelque chose qui est aussi bénéficié aux enfants. Ça, ça doit être génial. Euh... Ah, exactement. Oui, et puis euh, de voir eux, leur adhésion. Et puis même l'adhésion des parents. Moi, j'ai fait des réunions d'information. Je suis allée à l'école pour parler aux gens qui voulaient devenir famille d'accueil et pour qu'ils puissent me poser des questions. Et à chaque fois, à la fin, je me retrouvais avec 3-4 enseignants. Qui... Voilà, là, le podcast, c'est un moyen de dire bah, que si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à contacter l'école de chien guide. Euh... <rire> On en entend le de poète je vais peut-être l'enlever. Il a, a joué avec son poète-poète. Oh, le regard. Voilà, s'il y a des gens qui, qui réfléchissent en tant qu'enseignant, bah, moi, je leur conseille de, de sauter le pas parce que enfin, c'est vraiment une super expérience quelques, quelques petites questions pour finir je demande toujours quel est ton plus alors as le droit d'en dire plusieurs mais quel est ton plus grand moment de, de honte ou d'embarras que tu as eu vis-à-vis de tes élèves chiens guide bah la reine de l'embarras hein, sans hésiter c'était Mara quand même mmh. donc euh, Mara c'était ma première élève donc euh, bon elle avait sa petite personnalité hein, mais il y a aussi je pense moi qui ai dû faire des, éver- des erreurs et euh, bah, tous les samedis euh, je l'emmenais au bois de Boulogne euh, vers 16h et un jour euh, on passe et une famille fait un pique-nique Donc une maman avec ses deux enfants Et euh, bah, j'avais pas anticipé Parce que pour moi, euh, bon, à 16h, on ne pique-nique plus quoi. Donc euh, j'ai à l'exprès, dans... à ce moment-là Il n'y avait pas trop de monde Et Mara, elle, euh, elle adore les enfants Donc elle a foncé sur les enfants euh, Je me suis retrouvée avec un petit garçon Qui devait avoir 5-6 ans Qui s'est mis à courir en hurlant Avec le chien qui le suivait Parce que quand on court, bah, le chien il suit Il pense qu'on joue avec lui Moi j'étais là, mais non, ne cours pas, arrête <rire> « Arrête-toi, sinon il va continuer à te suivre. Elle est gentille, mais il faut que tu t'arrêtes. Oui. » À un moment, il a réussi à s'arrêter. Pendant ce temps-là, il y avait la maman qui avait la petite soeur dans les bras, qui poussait des hurlements de terreur aussi. La maman ou la petite soeur La petite soeur, Non, la maman n'avait pas peur. Et euh, je me souviens du petit garçon qui s'arrête. Mara s'assoit devant lui. Elle regarde son sandwich qu'il a à la main. Et littéralement, il a son regard qui passe du sandwich au chien, du sandwich au chien. Et là, il prend le sandwich. Il le jette au loin. Et dedans, il y avait du jambon, je crois. Donc, euh, elle a chopé le, le, le sandwich. Hein. Donc, <rire> moi, je me suis jetée sur elle pour lui enlever le sandwich parce que je voulais surtout pas qu'elle euh, qu'elle mange. voilà. Et puis après, je lui ai remets sa laisse. Euh, les enfants étaient autour de leur maman, ils pleuraient. Euh, bon, ils commençaient à se calmer. Euh, je propose à la maman de lui rembourser euh, bah, le prix du sandwich hein, quand même parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment honte d'avoir terrorisé des enfants, surtout que ça, ça m'était un peu arrivé quand j'étais petite. Donc euh, voilà, je ressentais vraiment ce que sentait le petit garçon. Mmh. Et puis euh, en fait Mara euh, bah voilà, elle était toute euh, toute calme près de moi et je dis à la maman mais si vous voulez euh, je peux lui demander de se coucher pour qu'il il vienne euh, la caresser euh, pour euh, pour qu'il n'ait plus peur. Donc euh, la, la petite fille non, ne veut pas, elle était elle devait avoir trois ans et le petit garçon euh, dit d'accord. Il commence à s'approcher de Mara et il avait très peur et je pense qu'elle l'a senti et elle que je n'ai jamais entendu aboyer de sa vie, a poussé un gros ouf ». Et le petit garçon, il a fait demi-tour, il est parti en courant. Et là, bah, c'était la honte suprême, quoi. Donc, oui. euh, voilà, on est parti très Double vite. Double honte. Euh, et la semaine suivante, j'avais très peur de les revoir. Euh, donc, à partir de là, j'étais très vigilante sur les pique-niques et c'est plus jamais arrivé. Mais euh, voilà, c'est une des hontes qu'elle m'a collée. Bon, et pour euh, contrebalancer un peu, euh, est-ce que, est-ce que tu peux nous raconter le ou les plus grands moments de fierté euh, que tu as eu avec euh, les ah trois, bah, l'une des trois euh... bah, bah, pareil. Hein, bah, le plus grand moment, c'est quand. Euh, tu sais que quand tu vois ta chienne qui guide euh, ou alors quand euh, Noli euh, qui avait peur de tout euh, tu la travailles pendant des mois des semaines des semaines et des semaines et qu'enfin elle n'a plus peur du caddie bah là tu te dis <rire> yes <rire> enfin le, euh, caddie <rire> voilà, le cadeau quoi. c'est la grande fierté après c'est vrai que euh, bah, j'en ai parlé l'année dernière à la journée porte ouverte de l'école du chien guide euh, Bernadette est venue avec Mara euh, Noli était en éducation donc elle était là et moi j'avais été là depuis 5 euh, jours seulement et euh, j'ai pu faire une photo avec euh, les trois ensemble et j'avoue qu'elles m'ont rendu toutes les trois chacune à leur façon euh, super fière donc euh, Mara qui regardait sa maîtresse avec des yeux d'amour euh, pendant la photo euh, Noli qui faisait euh, la faillette comme l'habitude de la première de la classe qui se tenait bien droite et puis Pila que j'avais depuis une semaine que j'ai dit tu restes et tu bouges pas et qui a réussi à ne pas bouger pendant le temps de la photo donc euh, être famille d'accueil ça rend fier quoi on bah est quand c'est... même euh, fiers de, des chiens et fiers de, de ce qu'ils accomplissent et aussi bah, fiers de soi de, de les avoir menés là et, et d'avoir participé à une belle action bah, c'était le mot de la fin Super. merci Marie en tout cas merci à toi de m'avoir écouté pendant ces longues minutes je mais pense. non mais j'ai... en plus euh, on, on, parle... Enfin, on parle vraiment beaucoup toutes les deux mais on apprend toujours <rire> des choses et c'est ça qui est chouette euh, c'est aussi l'échange que ça amène et on n'est pas tout seul dans cette oui. aventure et puis euh, bah, voilà c'est un sujet sur lequel on aime bien parler toutes les deux parce que bah, ça occupe une place importante euh, pour nous donc euh, voilà moi je suis bavard sur t- certains sujets les chavis en font partie <rire> bon ben en tout cas merci beaucoup marie merci